0: quero primeiramente louvar o Senhor, agradecer o Senhor, o nosso Deus, né, por essa oportunidade tão tremenda que é compartilhar a palavra de Deus, né? a honra e a glória seja dada somente a Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundamente, eu quero agradecer né, esse casal de amigos, né? é, hoje eu estava orando, um dia né, de consagração, a gente sempre tira esses dias assim. E eu estava é, louvando a Deus pela vida de vocês. Vocês são, é, dentre muitas pessoas que nós conhecemos, no momento mais difícil das nossas vidas, nós tivemos o apoio de vocês como amigos para orar por nós, para nos ajudar e interceder pela gente por aquele momento difícil que nós passamos. Então, como é que você conhece alguém que tem uma aliança? É no momento de dificuldade. Eu penso que a aliança não se quebra, a aliança se amplia. Então, no momento de dificuldade, você vai ver quem realmente está do seu lado, entendeu? Então, vocês sempre estiveram, eu sou fruto de palavras proféticas liberadas do ministério de vocês. Deus tem usado vocês para nos ajudar e nos alinhar naquilo que Deus tem na obra dEle. Então, eu louvo o Senhor e eu queria que a igreja desse um forte aplauso do Senhor pela vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu digo do fundo do meu coração, se eu morasse aqui em Vila Velha, eu não teria outros pastores. A não ser vocês. Porque vocês, realmente eu conheço, vocês vivem aquilo que ministra. Nós vemos hoje um evangelho, vocês sabem muito bem né, como nós estamos, é, sinais dos tempos. E a gente vê pessoas assim com tanto amor, tanta assim se rendendo mesmo à vocação, ao propósito. Então é lindo, é lindo. E vocês estão assim de parabéns, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero que você olha para o seu irmão e diz assim: é possível. Mas eu quero que você melhore isso, fala é possível. Mais uma vez melhora, fala é possível. Então vamos abrir a Palavra de Deus. Quem trouxe Bíblia aí, amados? Bíblia, Bíblia. Muito bem, abra aí Mateus, capítulo de número 19, versículo 26. Eu já vi que minha hora já estourou aqui. E eu quero assim, é, é, ler com você essa palavra. E quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Eu tinha até uma outra palavra... Né, e aí, no decorrer da dinâmica do dia, e tudo vai acontecendo, tudo vai ligando, e chegando aqui, ouvindo os testemunhos, uma coisa vai ligando a outra, e eu entendi no meu espírito que essa é a palavra que Deus tem para ativar hoje a nossa fé, para ativar aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Mateus 19, versículo 26. Mateus 19, 26. Eu já vou entrar direto já também é, no, na palavra, na mensagem, né? Então diz assim o um texto, Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mas para Deus tudo é possível. Então eu quero que você, com mais, um, mais uma vez, não abusando da sua boa vontade, não abusando da sua boa vontade. Mas que você olha para o seu irmão agora com um sorriso nos lábios. Um sorriso profético. E diz assim, tudo é possível. Agora mais uma vez, assim, com mais, mais alegria, fala assim, é possível. é possível. Glória a Deus. Então esta palavra, amados. Quando Deus me deu esta palavra? Eu estava em oração. É, eu não sei que hora era da madrugada. Porque Deus ele tem um negócio de, de, de despertar e falar comigo na madrugada. Essa madrugada mesmo... Eu, eu, eu cheguei em casa, na, na correria, eu falei assim, meu Deus, eu gostaria tanto de acordar umas cinco horas da manhã para orar, quando deu uma e alguma coisa, irmãos. Não consegui mais dormir. E quando eu vi, estava dando cinco horas que eu estava indo novamente para a cama. Então, Deus ele tem uma, uma, uma maneira, né? Deus tem uma forma de, 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 de falar conosco. Mas antes de eu de entrar na palavra... O Senhor ministrou no meu coração que tem alguém aqui com uma dor. Tem alguém aqui com uma dor? Vem, vem na minha mente agora, uma dor forte. Se é você que está com essa dor forte, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração aí. Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você. De repente você chegou aqui e está sentindo uma dor. Quem está sentindo essa dor aí? Levanta aí. Em nome de Jesus. Feche o seu. Põe a mão aí, põe a mão aí. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro a cura e a libertação na vida do teu filho. Ele vai ouvir. Ela vai ouvir esta palavra na íntegra. Sem nenhuma incomodação. Onde estiver dois ou três reunidos no teu nome. Aí o Senhor está presente. O Senhor diz na sua palavra meu Pai. Que o que é ligado na terra é ligado nos céus. E eu ligo agora esta oração. Para a glória e para a honra do teu nome. Repreendo toda enfermidade. Eu ordeno agora. Que o teu filho e a tua filha recebam a bênção em nome de Jesus. Pode... Pode tocar aí agora, que você não vai mais sentir essa dor. Pela fé. Amém, amados? Eu creio. Então, amados, no momento da minha oração, eu estava orando, e veio uma palavra muito forte no meu coração, é possível. Muito forte, muito forte mesmo, e eu ouvi como uma voz, e essa voz falava no meu coração, é possível, é possível. E naquele momento, né? o, o profeta, eu sou uma pessoa assim que... É, às vezes a minha esposa está falando comigo, e ela aí, você tá aí, mas não é porque a, a gente, a gente tem o hábito de andar assim, sabe? Parece meio, meio antenado das coisas. E porque Deus ele, ele tá o tempo todo falando, Deus ele tá o tempo todo ministrando. Às vezes nós chegamos no culto e falamos assim, nossa, mas eu gostaria que as coisas acontecessem dessa forma, dessa maneira, mas nós não entendemos que Deus tem a dinâmica, Ele tem um o controle de tudo. E quando você se dispõe a buscar e vir até a casa dEle, você já preparou, tipo assim, você já preparou o um caminho, tipo assim, você já fez a tua parte, agora é a parte de Deus. Então, naquele momento, quando eu ouvi aquela... Aquela palavra, Deus começou a falar muito ao meu coração, e é uma palavra assim que você vai ouvir, ela, ela vai começar meio assim, meia de trás para frente, de frente para trás. Um negócio meio esquisito, no final você vai entender aonde nós vamos chegar. Entendeu? Porque Deus ele é assim, Deus ele tem uma maneira de, de, de falar conosco, né? E eu quero que você entenda isso. Então. Esta palavra eu também creio que ela é uma palavra que ela vai despertar a tua fé e ela vai ativar a tua fé, e eu também acredito nesta noite que esta palavra será uma palavra de destino. Amados, é muito importante quando você tem esse nível de consciência, uma palavra de Deus em direção à nossa vida pode mudar toda a nossa história, toda a nossa geografia, pode mudar todo o contexto histórico familiar, em todas as áreas da nossa vida nós temos exemplo da Bíblia que alguém falava assim, Jesus basta uma palavra só, uma palavra é o suficiente e nós vamos ver isso na Bíblia Jesus chega para Pedro e fala Pedro e Pedro fala para Jesus, Senhor sobre a tua palavra, uma palavra que Jesus dá para Pedro, e Pedro recebe aquela palavra e, a muda, e, e tem uma mudança né, na sua vida lá em Lucas 5, não é é o nosso texto, nós vamos falar nessa noite, só para poder trazer um, um contexto para nós entendermos. Então, amados, esta é uma palavra profética também. É uma palavra que ela vem com um punho profético. A palavra profética ela precisa encontrar um coração aberto. Porque toda palavra ela não volta vazia. Eu, eu sou daquela pessoa que quando alguém está profetizando, quando alguém pega o um microfone, pode ser uma criança, pode ser uma criança. Eu acredito que Deus vai usá-lo né, para trazer uma palavra para a sua igreja, porque Ele é o dono da igreja, Ele conhece o que você precisa, Ele sabe qual é as suas necessidades, Ele tão sabe que Ele diz: Eu sei e eu sou aquele que supro todo. Todas as suas necessidades. Ele sabe e Ele supre. Que coisa linda. Que coisa poderosa. Então eu acredito que nesta noite. Você vai sair deste culto. Crendo que é possível. Esta situação. Este quadro mudar. Crendo que ainda esta semana. Você irá administrar. Coisas grandes. Coisas novas. Coisas insondáveis. Coisas profundas. Inefáveis. Aquilo que Deus tem para nós. Então. Nós vamos começar, eu quero que você fale para o seu irmão aí, meu irmão aperta o cinto, né? Aperta o cinto, né? Isso, fala para, fala para a sua esposa aí, se você estiver perto dele, fala, aperta o cinto aí, glória a Deus. E as mulheres, aperta a cinta, eu não sei, alguma coisa assim, né? Mas o que eu quero que você entenda é que nós vamos começar a palavra de trás para frente, tá bom, Amados? Você vai, você vai começar a falar assim, poxa, mas o que é que está acontecendo? Por que, que essa palavra é assim? Você vai entender, irmão, como é, como é que Deus fala conosco. Então, primeiramente, eu gostaria que você entendesse que é possível, é possível você voltar novamente ser um homem e uma mulher de Deus fervorosa. Amém. É possível. É possível, de repente um dia você já entrou por essas portas, eu não sei, mas você orava mais, você jejuava mais, você era mais guerreiro, era mais afoito nas coisas de Deus e de repente você deu aquela, sabe, como, como Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não, não, não negligencie o dom, aquilo que Deus te deu, eu não sei como você está. Mas eu quero dizer uma coisa. Para você é possível Deus fazer outra vez se você quiser. Então é possível você ser mais apaixonado pela presença de Deus. É possível você voltar mais o primeiro amor, sabe? Aquela correria, aquele desejo que você tinha. De estar chegando na hora do culto e você era o primeiro a chegar. Meu pastor, minha pastora, conta comigo. Eu estou aqui, eu estou à disposição. Pode, o que está precisando, meu pastor? E hoje, de repente, você é o último que chega no culto. Então Deus está dizendo, é possível, meu filho, minha filha, você... Você voltar ao primeiro amor, é possível, é possível então você ser um homem melhor, você ser uma pessoa melhor, amém, do que você já é hoje, é possível, é possível você ser mais alegre, é possível você, sabe, ser mais manso, menos irritado ou irritado, ser mais controlado, mais controlado, é possível. Eu quero saber se é possível mesmo, se você está entendendo. Né? No final vai, vai dar uma refrescada, mas vamos passar, meu irmão. Vamos passar pelo deserto aqui. Porque se você passar pelo deserto, Deus vai estar tá contigo. E você vai ser aprovado quando chegar do outro lado. Você vai chegar primeiro, você vai passar pelo deserto, para depois você chegar no Acanaã. Canaã vem logo à frente, meu irmão. Entenda isso, você precisa entender isso. Então é possível você ser um discípulo, ser uma discípula, ser um líder, ser um cristão, ser um jovem, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, sabe? Um filho, um obediente, É possível. É possível, é possível então você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na tua vida e esquecer que existe segundo plano, esse relacionamento, esse negócio, essa empresa, tudo que Deus tem para você, que Ele seja o primeiro e as demais coisas, Ele vai lhe ajudar a acrescentar, Ele vai administrar contigo, esta é a aliança que Deus exige de você e de mim. Então é possível... Porque nós estamos vivendo hoje uma geração onde as pessoas colocam a Deus em segundo lugar. E aí as coisas não dão certo. Meu pastor, pelo amor de Deus. Mas, não, não não é que não deu certo. É porque você começou sozinho e Deus quer que você trabalhe com Ele em parceria. Deus quer que você coloque Ele na frente. E aí você vai, Ele vai te ajudando, vai te capacitando. Então é possível, sabe, você... Parar de reclamar do seu marido, parar de reclamar um pouco da sua mulher, é possível você parar de reclamar um pouco, sabe? Murmurar, tem gente que murmura de tudo, reclama de tudo, nada tá bom, a igreja não tá bom, o pastor não tá bom, a igreja tá quente, a igreja tá fria. Irmãos, em nome de Jesus, a igreja é eu, a igreja é você, somos nós. Se a igreja tá quente, tá quente, é porque eu tô quente, se a igreja tá fria, é porque eu tô frio, se a igreja tá morna, é porque eu tô morno. mas se eu estiver cheio do fogo, a igreja também estará cheia do fogo, Que a igreja sou eu, a igreja somos nós. Nós. então você precisa entender isso, então é, é possível você ser uma pessoa mais grata, sabe? mais cortês, mais delicada, meu Deus do céu, mais organizado, organiza as suas coisas, irmãos eu fui um dia desse, uma mulher falou comigo assim, um irmão falou comigo, pastor eu estou me separando, eu falei, meu irmão, mas como que pode rapaz, sua esposa nova, você, uma família, não pastor, eu estou me separando, eu falei, eu quero que você vá da minha casa, pastor. Quando eu cheguei lá, irmãos, meu Deus do céu. A mulher estava sentada, irmãos, a casa estava um mão como diz na Bahia. Estava um negócio terrível. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, pastor, eu chego do trabalho. Eu tenho que fazer comida para mim. Eu tenho que limpar a casa. Eu tenho que passar roupa para os meus filhos e para mim trabalhar, pastor. Como que uma mulher tá desse jeito, irmãos? Pelo amor de Deus, Deus te deu um esposo. Deus te deu uma esposa para você cuidar, para você administrar. Deus o teu melhor, aleluia seja mais grato, assuma a responsabilidade de ser um homem de Deus uma mulher de Deus, assuma a responsabilidade que Deus lhe entregou e Ele vai lhe pedir de volta então você não é dono de nada você administra as coisas que você tem mas tem um que é o dono e é Deus fale comigo amém então é possível você ser mais paciente, é possível você ser mais tolerante, é possível você elogiar mais, criticar menos. Tem gente que não elogia a esposa, não elogia o filho, não elogia o pastor, não elogia ninguém. Mas... Pelo amor de Deus, irmãos Não tem ser humano nenhum que aguenta até os animais Minha filha tem uma cachorrinha Que a minha, a minha, a minha outra filha Ela chega lá e fica brincando com ela Quando ela chega, ela fica uma semana sem lá Quando ela chega, ela já vem correndo Por quê? Porque ela recebe de carinho É carinho, é um ossinho, é um miminho Irmãos, nós somos seres humanos Nós não somos... Até os animais gostam de carinho Homens, mulheres gostam de carinho Pelo amor de Deus essa semana, numa gabinete, atendendo. Alguém falou, pastor, pelo amor de Deus, meu meu marido só chega perto de mim. Daquele jeito, pastor. Ele já pergunta de manhã, meio dia de noite, se vai ter. Pastor, ninguém aguenta um negócio desse. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus. Eu falei, seja inteligente, rapaz. As coisas não funcionam dessa, desse jeito, dessa maneira. Olha, irmãos, eu não vou hoje eu não vou economizar nada aqui. Nada. Eu, hoje eu vou entregar tudo, tudo aqui. Olha, eu vou... Eu falei, meu Deus, acho que eu não vou conseguir nem chegar lá hoje. Porque eu estava boa, estava boa. A minha mulher falou: da onde? Você falou: eu não sei da onde saiu esse negócio. Não, mas eu vou lá. Eu dei minha palavra, Deus vai nos honrar. Então também é possível você ser mais íntimo de Deus, você mergulhar em Deus, conhecer mais Deus. É possível você falar mais baixo. Irmão, tem gente que só fala gritando. Irmão, estava com uma pessoa conversando, a pessoa começou a gritar tanto que meu ouvido começou a doer. Pelo amor de Deus, você perde a oportunidade de trabalho, perde de si, perde tudo, se você não souber trabalhar o tom da tua voz. Então em nome de Jesus, Deus está preparando uma igreja equilibrada, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja que tem uma referência, onde chega muda o ambiente, tem que acontecer algo diferente irmão se você está no trabalho, se você está na sua casa, se você está aqui, nada acontecer de diferente o culpado não são as pessoas que estão aqui, o culpado é você, que você precisa entender aonde você chegar você não se ajusta o ambiente o ambiente se ajusta a você, porque você é um homem, é uma mulher de Deus é um profeta, é uma profetisa do avivamento, dê um aplauso a Jesus Aleluia. Então é possível você orar mais. Ler mais a Bíblia, aleluia. Eu não consigo ler a Bíblia. Ah, você não consegue ler a Bíblia, mas consegue ficar 3 horas, 4, 5 horas no WhatsApp. Como que você não consegue? Alguém falou comigo, ah pastor, eu não consigo ligar para alguém e discipular. Eu falei, tudo bem, você não consegue. Mas imagina então, se alguém na sua empresa falasse para você assim, você vai ganhar 100 mil reais para você só pegar aqui, pegar o telefone e ligar para as pessoas. Ele riu, você ia fazer, ah pastor, eu ia fazer. Pois é, então para Deus você não faz, para o homem você faz. Toma distraído. Então, é possível você ser um homem, uma mulher de Deus, de honra, sabe? De honra. Imagina os seus apóstolos, e assim: Olha, está aqui meu casal, de honra. Irmão, nós estamos vivendo uma época que parece que não sabe mais o que é honra e não sabe mais o que é aliança. As pessoas caminham conosco, apóstolos. Quatro, cinco, seis anos, por algum motivo muda, sai daqui, vai para uma rua, é, dois quarteirão daqui. Você pegar um Uber e dá quatro reais, quase o valor do ônibus para chegar na igreja. Ah não, não vou mais na igreja não, ficou muito longe. Gente, que tipo de aliança é isso? Eu não entendo isso gente, me ajuda, ô oh, meu pai, me ajuda. Então é possível você ter, ser uma pessoa de honra, uma pessoa de unção, sabe? De unção, unção e outros tem unção. Sabe, você vai ser realmente uma pessoa de unção, meu líder, meus apóstolos, meu líder de célula, pode contar comigo, tem um capeta lá, tem, pode me chamar que nós vamos chegar lá, e é igual Davi, nós não vamos nem colocar a mão, nós vamos pegar um instrumento e vamos começar a adorar, porque Satanás não dá bola não, Entendeu? esse dia eu estou na igreja, estou pregando uma palavra lá sobre Samar, que você tem que assumir, tomar conta do teu território que o diabo tem que saber que naquele território tem um dono, tem um líder e aquele lugar Deus te levantou e de repente entra um camarada lá, rapaz e um cara entra endemoniado em uma situação e bate a cabeça lá e quebra a cabeça e está entrando dentro da igreja e uma confusão e um negócio, e eu estou mandando ver, aleluia, e estou metendo a ripa na palavra e tudo aconteceu e Deus, o nome do Senhor foi glorificado e nós não paramos por nada não, meu irmão. Você não pode parar. Fala assim, eu? Eu sou proibido. Fala, eu sou proibido. Parar, eu não posso parar. O Senhor diz que ele não se agrada... daquele que lança a mão no arado e olha para trás. Você não pode olhar para trás. Não pode, você é proibido. Para ver seu irmão entendeu, fala assim, fala, meu irmão, você é proibido. Para de pecar... <risos> e olhar para trás... Irmão, é possível, é possível você terminar o que você começou. É possível, tem gente que tem um espírito do meio. Hoje é uma palavra para crente, tá, pastor? Tá, apóstolo? Tem um espírito do meio, começa a escola do crescimento, não sei se é crescimento aqui, se é a liderança, não sei o que é. Eu sei que o é um negócio desse bicho, um negócio de tipo aí, é de, é de, sabe? Começa o um curso de cura, começa o um negócio de libertação, começa e termina. Pega um livro lá e lê duas páginas, em nome de Jesus. É possível você romper é, esmiuçar de espírito do meio da sua vida? Começar um negócio e terminar? O judeu, o que é uma pessoa boa para o judeu? É um finalizador, ele começa e termina. Por isso quando aquele jovem rico fala, Jesus tu é bom. Ele fala, não, bom só Deus. Porque ele não tinha cumprido ainda o, a, o, que, o, que, o que ele foi determinado para fazer. Ele não tinha morrido na cruz ainda. Então é possível você amar mais as vidas, sabe? Se preocupar mais com o reino de Deus. É possível, dia de célula é um marasmo lá na igreja é assim. Aqui não, glória a Deus. Lá aparece que o povo, meu Deus do céu, hoje tem célula, amanhã tem culto. Ah, mas eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que consolidar. Oh, meu amado, minha amada, foi feito tudo isso contigo. Eu estou aqui porque alguém cuidou de mim, senão eu não estaria aqui. É possível você vencer esse desânimo crônico, que tem roubado as suas forças, as suas energias, e buscar mais a presença de Deus, que desânimo, eu não aguento. Por que você não está aguentando mais orar? Por que você não está aguentando mais buscar Deus? Por quê? Você tem que ver o que você está fazendo. É possível você fazer as coisas de Deus com mais alegria e com mais entusiasmo. Abre ah, a alegria, pegou o microfone aqui para ministrar Está ministrando na célula Ali você é o pastor, ali você é o líder Se o capeta se manifestar Vai ser envergonhado Porque naquele espaço geográfico O Senhor já moveu de uma maneira Sobrenatural, ô oh, glória a Deus Deus É, hoje. é possível irmão, é possível. Eu já estava preocupado aqui Deus já, já operou um milagre Aqui, Oh meu Deus, ô oh, que notícia boa Duas coisas que deixam O, 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 o pastor Atribulado, é quando o louvor está ruim E quando ele não tem tempo, ô oh. Vamos voltar para cá. Em nome de Jesus. É possível você parar de ouvir e insistir em andar com gente que não lhe agrega nada. Tem gente que não acrescenta nada na tua vida. Só puxa você para trás. É possível você dar um basta nisso. Porque o futuro que Deus tem para você é excelente. E algumas pessoas não vão chegar lá contigo. Não vão chegar eu demorei muito para aprender isso, irmãos. Porque eu queria que todo mundo fosse comigo. Até que um dia você falou comigo, meu filho. observava como é que é um ônibus. Um entra no início, um entra no meio, um entra é, no final. Uns começa, vão até a metade. Dá dois pontos, salto, outro mais na frente. Mas tem um que vai até o final. Não se preocupe, meu filho, que eu vou levantar os que vão até o final com você. Eu vou levantar. Não é por você, não é porque você fala bonito, não é porque você é bonitinho, não é por nada. Eu vou levantar aqueles que têm um coração para lhe suportar. e ser é o seu suporte. Aplauda Jesus. Que tem gente que não suporta a gente não. Tem gente que não me suporta. Como eu também não suporto algumas pessoas. É verdade. Alguém chegou para mim e falou comigo, pastor, pelo amor de Deus. A minha esposa, irmão, ela ficou, ela ficou, ela ficou vermelha. E ficou vermelha porque as pessoas têm um, um entendimento que Deus é amor, que tudo tem que ser amor, tudo tem que ser amor, é verdade, mas Deus ele é justiça, Deus ele é honra, Deus ele é justo, Deus ele, ele não quebra princípio, e uma pessoa o tempo todo desonrando, metendo uma lenha, chegava uma pessoa nova da igreja, a gente trazia a pessoa, pro, do outro lado puxava, e um mexer, olha, um, só o diabo usando aquela mulher. Eu acho que até essa tarde falou, falou assim, olha, olha, eu não quero você aqui não, hein, porque se você chegar aqui, vai até dividir aqui, vai arrumar uma confusão aqui no inferno. Aí essa pessoa, irmãos, orando, orando a Deus, ó oh, pastor, eu não sei se, se for pecado que Deus me perdoe. Me perdoe, Jesus, no seu altar. Tem de misericórdia, mas eu orei para Deus tirar aquela mulher do arraial. Eu orei, orei. E quando ela falou comigo, olha, pastor, o Senhor é um homem de Deus. Eu falei, olha, eu sou tudo isso que você está falando. Agora tem uma coisa. Vai embora, vai com Deus e me esquece. Faz de conta que eu não existo. Viva a sua vida. Deixa eu viver em paz. Vai com Jesus. Abriu o portão e falei, vai com Jesus. Vai com Deus. <risos> então tem gente que não apria nada, irmão. Não acrescenta nada. Você está caminhando e ele se aproxima de você. Eu gosto daquela passagem. Não vou entrar no contexto. Mas aquela passagem de, de Abraão e Ló. Abraão teve muita fé, mas ele não teve inteligência. A fé é uma coisa, a inteligência é outra coisa. Tem gente que tem muita fé, mas não tem inteligência. Tem gente que tem inteligência, mas não tem fé. Tem que caminhar as duas coisas juntos. Aí quando você começa a observar, há uma confusão lá com, a, com Ló e Abraão. E aí Deus para de falar com Abraão. No capítulo 13, você vê que quando Deus manda, quando Abraão manda Ló embora, Deus começa a falar com Abraão. Depois você está falando assim, é por que Deus não está falando comigo? Você está andando com gente que, que impede... Não, não gere esse ambiente para Deus falar com você. Então, é possível você dar um basta nisso hoje? Fala comigo, é possível. É possível. Ah, rapaz, é possível, está diminuindo, viu? Eu sabia que isso ia acontecer. Não era novidade, não, apóstolo. Eu sabia, eu sabia que o é possível ia diminuir um pouquinho, tá? Fala comigo, é possível, vamos ver. Ah, glória a Deus. Então mais uma água aqui. É possível a partir de hoje você ser uma pessoa com mais maturidade, Sabe? Irmão, tem gente descontrolada demais, pelo amor de Deus. Estava um dia desse. Saímos para lanchar, levamos um casal com a gente. Irmão, chegou lá. Por, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que uma pastelaria, aquele monte de gente. A gente vai com jovens lá. Uma galera, pastel daqui, pastel para lá. A gente dá lugar. Né? Crente gosta de comer, né? E aí Jesus também gostava de comer, então também gosta de comer. A Bíblia diz que a gente tem que imitar Jesus. Então Jesus comia, também com... Irmão, sabe o que aconteceu? E de repente, não sei se o pastel demorou, ou se a filha da mulher aconteceu alguma coisa. A mulher fechou uma cara. Irmãos, foi um negócio terrível. Olha, não aconteceu basicamente nada, mas a pessoa perdeu as perdeu as estruturas emocionais, ou emocional. Irmãos, isso não pode acontecer, nós somos servos de Deus, nós somos controlados, nós temos que ter o Espírito de Deus, os frutos do Espírito mais maturidade para falar, mais maturidade para ver as coisas, tem gente que não sabe nem o que está acontecendo, está comentando pelo amor de Deus, irmão, isso é falta de maturidade, falta de sabedoria é possível você vigiar mais, vigiar sua língua, vigiar sua boca, vigiar seu corpo, vigiar seu marido tem mulher que não vigia o marido, fica um mês sem deixar o marido passar o cartão e o negócio está difícil em nome de Jesus Cristo, mulher facilita o marido fazer compra, aleluia dê um aplauso a Jesus ah, mas vocês acharam que eu vou deixar barato, né? Mas tem um homem também, irmãos, que não valoriza. Entendeu? Ele, ele chega e fala assim: ah, mas ainda tem a audácia de falar, a filha de fulano de tal, o irmão fulano de tal, olha o cabelo como é que ela está. Irmão, você está daquele jeito porque alguém investiu no jardim. E você que tem que investir no teu jardim, meu cabra. É você que tem que investir no teu jardim, não é eu não, eu invisto no meu. Cuida do teu jardim. Tem homem, irmão, que tem é meter a mão no bolso para tirar o cartão, só Jesus. Só uma oração de libertação dos 318 da Universal. Oh, meu Deus. Então é possível, é possível você ser mais prudente, ser mais sábio, ser mais sábia. É possível você, sabe, guardar um pouquinho a tua língua. Sabe que tem algumas pessoas da nossa família que não se converteram ainda porque nós falamos demais. Aqui na igreja não tem ninguém assim. Mas lá quando acaba o culto, algum senta assim na mesa e começa a falar do que aconteceu na igreja. E a família está tá ouvindo. Ah, mas, nossa, mas naquela igreja acontece isso? E a família está ouvindo. Aí depois ele fala, ah, vai ter um culto de família na igreja. Eu queria que você fosse. Aí o cara, eu vou naquela igreja? Eu já ouvi isso, eu ouvi aquilo. Irmão, em nome de Jesus, irmão. Aqui não tem ninguém assim. É possível você ter mais discernimento e saber que as coisas que Deus já te deu, que você conquistou até aqui. Se você não tiver sabedoria, você vai perder. O segredo da vida não é você conquistar, é você reter. É você permanecer com o que Deus te deu. Tenho visto, apóstolo, um dia desse uma pessoa, lá na igreja, a pessoa orou de noite para Deus dar o marido a ela. E Deus enviou um marido maravilhoso. Orou de noite para Deus dar uma casa. Deus deu uma casa. Orou de noite para Deus dar um filho. Veio a filha. Mas que família linda. Uma casa, o um marido. É, veio a casa, veio o marido, depois veio a casa, depois veio o filho. Irmãos, irmãos, a mulher levou não sei quanto tempo para conquistar aquilo ali. Mas, olha, coisa assim de meia hora, ela perdeu tudo. Jogou tudo por água abaixo, foi embora, acabou com a casa, acabou com o marido. Só Jesus. Então, é possível, sabe... Você administrar, ter mais discernimento. É possível você valorizar mais o que você já tem. Sabe? Ser grato mais com aquilo que você tem, para que você receba o que você ainda não tem. Tem gente que não é grato com o que tem. Como que vai receber o que não tem? Não é assim, irmão. Então seja grato. Hoje você está trabalhando, você talvez tenha potencial de ganhar em 5, 10 mil reais. Mas talvez você está trabalhando aí ganhando 2 mil, três mil reais. Você tem potencial, seja grato, nunca satisfeito, mas agradecido. Agradeça a Deus, dê o seu melhor, faz igual Davi, dê o seu melhor lá. Cuidando das ovelhas do seu pai, dê o seu melhor, faça igual José na prisão, lá na casa de Potifar, onde ele chegava, ele dava o melhor. E Deus honrou, Deus vai te honrar, meu irmão. Tem gente aqui que Deus vai honrar, apóstolo. Tem gente aqui, eu sinto no meu espírito que Deus está tá levantando gente aqui. Com um coração de tanta honra, de tanta gratidão a Deus, que Deus vai exaltá-lo, ou exaltá-la. E essa pessoa, o dízimo, o dízimo dessa pessoa vai praticamente pagar ó, todos os custos aqui dessa igreja, incluindo o aluguel. Uma pessoa só, sabe? Para assim, para que é, vocês fiquem talvez mais tranquilos. Porque Deus vai fazer isso. Deus vai usar alguém nesse nível, alguém que tem um coração, sabe? Voltado, um coração rendível, um coração ensinável. Então é possível você, sabe, é, parar de ficar olhando pelo retrovisor, olhando para as coisas do passado. Ah, meu, irmão, o que aconteceu? Eu trabalhava naquela empresa e ganhava tão bem, mas agora aconteceu uma crise, um negócio, eu ganho mal. Irmão, você precisa aprender a viver com o que você está vivendo hoje. Esqueça o ontem, esqueça. Né, o amanhã ainda vai chegar, viva hoje, projeta o seu futuro. Tem gente que não sabe administrar. Quando eu leio a Bíblia em, em Filipenses, capítulo 4, aquele versículo que diz assim, 13, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, é o um versículo que todo mundo gosta. Mas as pessoas não gostam de ler os versículos anteriores, que Paulo diz assim, eu aprendi a viver em qualquer situação. Eu já vivi, irmãos, olha, meu Deus do céu, só Deus, nesse tempo de 26 anos, servindo a Deus. Eu já vivi muitas coisas. Mas sobre todas as coisas eu sei que é possível, que Deus é comigo, Ele nunca vai me desamparar. Então é possível, sabe? É possível você parar de brigar com você mesmo. Tem gente brigando com você mesmo, consigo mesmo, por causa dos processos. Quer que as coisas aconteçam do seu tempo, quer que as coisas aconteçam da tua maneira. Quer que as coisas aconteçam da tua forma? Quer que as coisas aconteçam segundo os seus conceitos? Segundo as suas crenças limitantes? As coisas de Deus não funcionam assim. Quer que as coisas aconteçam segundo... Na, acontece lá na empresa? Um dia desse, alguém chegou lá... Na, lá, na, 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 lá na igreja? E lá fora ela tem uma... Um, uma forma de, de resolver as coisas lá? Lá, as coisas não deu certo, manda embora e resolve. E na igreja? Na igreja a gente tem que orar... Para Deus tocar no coração das pessoas. Porque é Deus que faz... É pelo amor, né? Não é o homem que vai que vai reconhecer, que vai reconhecer a Deus. Então só Deus para fazer isso. Então eu estava falando para aquela pessoa que na igreja é diferente. Então às vezes as pessoas elas, elas querem é, fugir dos processos. Eu nunca me esqueço, apóstolo. O dia que eu cheguei na Filadélfia de Vitória, eu já era presbítero. Eu era tomava conta de um trabalho. A igreja metodista, Wesleyana, quatro anos. E Deus deu uma direção, Deus falou comigo. Não foi ninguém que me chamou, eu não vim para Filadélfia, é porque não foi ninguém, foi o Espírito Santo. E aí eu cheguei na igreja, o apóstolo falou comigo assim: meu filho, aí eu cheguei, né, com aquela carteirinha. Ele pegou a carteirinha e falou assim: eu queria que você rasgasse isso aí, ó. Eu já sei o, o manto aqui, tá? Por isso que eu estou rasgando. Não vou desconsiderar, não, pode ficar tranquilo. E eu queria que você entendesse que aqui você não é nada. Aqui eu vou, eu vou conhecer você. Mas o senhor não precisa de uma Eu não preciso de carta, de representação. não preciso de nada. Você é a carta viva. Eu vou conhecer você aqui. Irmãos, eu fiquei naquela igreja, pastor, antes de você chegar na Filadélfia. Eu fiquei, eu acho, talvez um ano e meio, dois anos. Não lembro. Sem subir no altar e fazer uma oração. Imagina alguém acostumado a pregar, acostumado a falar. Né? <risos> Quatro anos, meu irmão, arranhando pedra. Quantas vezes nós. Mas que coisa linda. O que... Que, que Deus fez? Não fuja do processo. José não fugiu do processo. Moisés não fugiu do processo. Chegou aonde chegou. Nem Jesus escapou do processo. A mensagem não é sobre isso. Mas só para você entender. Porque a gente está pregando, vem uma, vem uma luz, né? Aí já amplia o seu entendimento. que às vezes você não tem esse entendimento. De que quem chegou, chegou porque passou pelo processo. Então. É possível, é possível. Olha para o seu irmão e diz assim, é possível. Então, é possível você se esforçar um pouco mais para você concluir os seus estudos, esse curso que você começou a fazer, esse técnico, essa faculdade, né, que talvez está aí no terceiro período, no quarto, eu não sei, é possível. Você não pode desistir, é possível, sabe? Você ser um, um empregado melhor, ou ser um empregador melhor. É possível lá onde você trabalha, você ser uma pessoa melhor. Irmão, se um dia você faltar trabalho por alguma coisa, aquela empresa, alguém da empresa tem que mandar uma mensagem para você, um exemplo, Guter, por que você não veio trabalhar hoje? O que está acontecendo com você? Esse lugar está morto sem você. É possível, irmão. Fala comigo, é possível. Fala comigo, nada. Melhora isso, fala nada. Melhora isso, fala nada. É impossível. Para Deus. Agora, queridos, já partindo aqui, para a gente já concluindo a palavra, por que é possível? Por que tudo para Deus é possível? Porque em Lucas, no capítulo 1, 37, diz assim: pois nada é impossível para Deus. Então, é possível, porque para Deus nada é impossível. É possível, porque em Isaías 43, 13, diz assim. Estou lendo só lá no finalzinho. Agindo eu, quem impedirá? Então é possível porque Deus agindo na tua vida, quem poderá impedir você de galgar, de ver sua família, de, de sabe, de passar por esses processos que nós falamos aqui? Quem? Quem? Agindo eu, quem impedirá? É possível, porque em Jó 42, 2, diz assim. Porque bem sei que tudo pode. O que, é que Deus pode? Deus pode só algumas coisas? Deus pode tudo. E ainda diz assim. Nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Os planos de Deus sobre a sua vida. Os projetos de Deus. Só você pode impedir. Ninguém, nem o diabo, nem Satanás, nem ninguém poderá impedir. Porque o que Deus tem para você, antes de você nascer, Ele já tinha determinado, está escrito, sacramentado. E você vai viver o que Deus tem para você. Eu creio nisso. Então é possível, por quê? Porque Jeremias 32, 17. Ah, soberano Senhor, Jeremias 32, 17. Tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder, e por teu braço estendido, nada é difícil demais para Deus. No dicionário de Deus não tem essa palavra impossível, não tem essa palavra difícil, não existe isso. O dicionário de Deus, essas palavras não existem. E se nós somos filhos de Deus, nós também temos um dicionário. Nós temos a palavra de Deus que nos respalda que isso não existe. É possível, sabe por quê? Porque Malaquias 3, 6, diz assim, Deus não muda, eu não mudo. Então Ele é o Deus de ontem. Ele é o Deus de Moisés. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus do Marcos. Ele é o Deus do Carlos. Ele é o Deus do Filhos, Ele é o Deus do João. Ele é o Deus da Maria. Ele é o Deus do Paulo. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Ele não muda. Ele operou. Nos dias de Moisés. Nos dias de Josué. Nos dias de Gideão, Nos dias. Nos dias de Davi. Nos dias de Saul E opera hoje. Nos nossos dias. Ele é imutável. É um dos atributos de Deus. Ele não muda. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque tudo é possível. Porque em Josué, capítulo 23, versículo 14, diz assim, só a parte final, que nenhuma das tuas promessas que o Senhor, o seu Deus lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Irmãos, não falham. O que Deus falou para vocês, se foi Deus que falou. Não vai falhar. Lembra o testemunho da, da minha esposa? Alguém falou para ela, Deus usou da vigília, fica tranquila. Não vai falhar. E interessante que nós, às vezes, sabemos esta palavra e às vezes deixamos o nosso coração a tribular. Mas nós precisamos entender, irmãos, que tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Ele não é mentiroso, ele é verdadeiro. Por que é possível, porque Deus é onisciente. Porque Deus é onipresente. Porque Deus é onisciente. Ou seja, onipotente, unipresente e onisciente. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que isso é um, um dos três atributos, ou características, se você achar melhor, para o seu entendimento. Isso quer dizer que ele tem todo o poder, isso quer dizer que ele tem todo o conhecimento, isso quer dizer que ele está em todos os lugares. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ah, pastor, não estou sentindo um arrepio. Você não precisa sentir nada, meu irmão. Porque a fé não é aquilo que você vê. A fé é aquilo que você crê. Dê um aplauso a Jesus para me ver se você está aí. Pastor, por que é possível? Porque Deus, Ele é o El Shaddai, que é isso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é misericordioso. É possível, pastor? Eu errei. É possível você se converter, mudar de vida e receber e vestir o manto ou a capa da misericórdia de Deus. É possível porque Deus é misericordioso, Ele é perdoador, Ele é galardoador, seja o recompensador, o presenteador. É possível porque Ele é eterno, porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. Irmãos, eu poderia ficar até amanhã falando aqui. Sabe? É possível, porque Jeremias 33, 2, diz assim, que Ele é aquele que faz, Ele é aquele que forma, e Ele é aquele que estabelece. É possível? Dê um aplauso, Jesus. Agora, para quem isso é possível? Porque sabemos aqui que para Deus tudo é possível, mas para quem isso é possível? Então nós vamos aprender juntos aqui, Marcos capítulo de número 9, Marcos 9, o versículo de número 23. Diz assim, se tu podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Aqui agora, apóstolo, eu entendo, porque algumas pessoas chegam na igreja daquele jeito, a gente começa a orar, a gente ouve aqui testemunho como nós ouvimos, e a gente vê pessoas ouvindo o mesmo Deus que a gente está falando aqui, é, entra ano, saindo, parece que a pessoa, em vez de ir para frente, está indo para trás. Aí você fala, poxa, mas tem algum, será, será que tem alguma coisa errada comigo na minha pregação? Tem alguma coisa errada? Não, não, tá, não tem nada errado. O que está errado é porque tudo é possível aquele que crê. O mundo espiritual ele é ativado através da fé. Ok, então Jesus aqui deixa uma condição. Você pode é, entender isso e você precisa compreender isso que tudo é possível aquele que crê, aquele que tem fé. Hebreus 11, 6 diz que é impossível agradar a Deus. Ou seja, se é impossível agradar a uma pessoa, como é que eu vou ter alguma coisa de uma pessoa? Se eu não consigo agradar a minha esposa, como é que eu vou ter alguma coisa dela? É o problema de alguns homens. Eles não conseguem acessar o coração da esposa e ele, ele não tem o que, o, o que precisa ter, e vice-versa, é o problema dos pais de hoje, não tem o coração dos filhos, Por quê? Então nós às vezes não estamos tendo o que já é nosso de direito, porque Efésios 1, 3 diz que todas as coisas, toda sorte de bênção, o que Deus já liberou, está liberado, mas tem uma senha, a senha é a fé apóstolo... É como aquela pessoa que recebeu hoje, talvez saiu uma. Se tem alguém aí que tem uma causa na justiça, eu profetizo que em sete dias Deus vai abrir as portas do céu, Deus vai te dar um milagre, aleluia. E aí chegou lá, depositou na tua conta, aí você chega lá, está lá, 100 mil reais na sua conta. Se isso acontecer, não esqueça do profeta, não, pelo amor de Deus, tá, irmãos? Oh glória. Pelo menos o lanche, né? A gente também é homem, né? um lanche, um pastelzinho, alguma coisa assim, já a gente já fica feliz. E aí você chega lá, põe o cartão todo animado, nossa, eu vou colocar a mão no dinheiro, aí o sistema pede a senha e pede a contrassenha. Aí você sabe a senha, mas não sabe a contrassenha. Você vai receber o dinheiro? É seu, não é? A, a mesma coisa, irmãos. Então é possível... Você ser curado, é possível você ser liberta é possível você ser santo, é possível sua família ser restaurada, é possível você sair dessa situação, é possível você parar de ser chato, é possível você parar de ser triste, é possível você parar de ser estressado, ser estressada, é possível você mudar as coisas e tomar, sabe, um rumo diferente da sua vida. É possível, porque tudo é possível aquele que crê. Jesus foi enfático, categórico, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Exemplo de alguém, rapidamente, que acreditou que era possível. Eu não, nem vou ler o texto, só vou falar. É aquela passagem muito familiar de Marcos 2, de um homem que é levado por quatro amigos. Né? Quatro amigos. E ali a gente observa naquele texto que eles chegam e encontram uma barreira, uma dificuldade. Porque se você quer receber as coisas de Deus, entenda meus filhos, vai ter as barreiras. Entenda, vai ter as dificuldades. Né? A barreira da incredulidade, da insegurança. Pessoas que não acreditam, são muitas barreiras. E a Bíblia diz que, então, que aqueles homens buscaram uma forma aí, abriram um buraco no telhado. E de repente eles desceram aquele homem aonde Jesus estava. E o versículo 5 de, Mar, de Marcos 2, diz assim. Vendo a fé deles, Jesus olhou e viu a fé daqueles homens, Jesus olhou e viu que alguma coisa eles fizeram, eles tinham fé, eles não olharam os obstáculos, a fé, ela, 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 ela transporta, ela, ela busca algo, ela busca uma alternativa, onde não tem, porque acredita que Deus pode fazer, porque tudo é possível, então, você precisa entender isso, Aqui a gente vê o exemplo desse, desse paralítico, Somente, não foi somente ele que creu, mas os seus amigos também. Então eu entendo a que eu tenho que caminhar com gente que, que, que acredita nesse mesmo Deus. Se eu vou casar com alguém, tem que ser alguém que acredita nesse mesmo Deus, o jogo não pode ser desigual. Se você é uma moça de Deus, tem que ser alguém que é de Deus. Se você é um homem de Deus, tem que ser uma mulher de Deus. Não pode ser uma filisteia, não pode ser um sincroncismo, não pode. Porque Deus não habita em julgos desiguais. Então está dividida a aliança. O que ligar na terra é ligado nos céus. Ligou no, no reino de Deus, está ligado no reino de Deus. Ligou no reino das trevas, também está ligado no reino das trevas. Por isso que existem as alianças. Então veja, Jesus não olhou a cor do homem. Jesus não olhou o físico, se o homem era bonitão. Jesus não olhou a roupa. Jesus não olhou o cabelo. Jesus não olhou a fé. Se Jesus olhar nessa noite para você, o que Ele vai ver em você? O que Jesus vai ver hoje? Se Ele olhar para esse auditório aqui agora, se Ele olhar aqui para o altar, será que Ele vai ver alguém com fé? Que coisa linda irmão, Jesus não viu se aquele homem estava descalço, se aquele homem estava triste, se aquele homem estava... Não, Jesus só viu a fé, vendo a fé que eles tinham, o versículo 5. Que coisa poderosa irmãos. Neste momento Jesus está olhando para você, e Ele quer encontrar um nível, um nível de fé. Oh, porque o justo viverá pela fé. Não podemos andar por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Deus é lindo. Jesus certa vez, em Marcos 11, 22, disse assim, tem de fé em Deus. Os discípulos entenderam tão é, bem essa realidade, que uma certa vez, no livro de Marcos, capítulo 17, Marcos, não, Lucas 17, 5, eles fazem uma oração, Jesus aumenta a nossa fé. Essa tem que ser uma oração de alguém que tem um entendimento. Aumenta a nossa fé. Amado no livro de João, no capítulo número 11, versículo 39, Está escrito assim, tire a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Jesus então olha para Marta e diz assim, eu não lhe falei o que eu lhe disse Marta. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. É o que Jesus está falando para mim e para você. Eu não lhe falei, Maria. Eu não lhe falei, Carlos. Eu não lhe falei, João. Eu não lhe falei, Paulo. Eu não lhe falei, Fátima. Eu não lhe falei. Se você crê em mim, eu vou mudar essa história. Eu vou salvar tua família. Eu vou salvar teu filho. Eu vou te encher do meu poder. Eu vou te encher da minha graça. Eu vou te encher da minha autoridade. Eu não lhe falei... É possível, irmãos, é possível pela fé, crendo em Deus, é possível. Estamos naquele ambiente lá, apóstolo, pela fé. Estávamos no, no lugar anterior, e ali eu, eu fui cair na bobeira de perguntar quanto que era o aluguel daquele negócio lá, que eu, a empresa lá saiu, e aquele negócio ficou tudo vazio. E o cara falou comigo, é 38 mil reais. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? Não, eu só quero alugar tudo. Eu falei, então tudo bem, se você quer alugar tudo, eu fui para o joelho. Falei, oh, vamos orar, vamos orar. Resumindo a história, entramos na presença de Deus. Um ano depois, chega lá e Não, agora eu quero alugar uma parte. Falei: Tudo bem, qual o valor? É não, não dou. Eu vou continuar orando. Enquanto você não me alugar, você não aluga isso aqui para ninguém. Pisei e falei assim: Esse lugar aqui, ou você me aluga, ou você não aluga para ninguém. O homem olhou para mim assim. O pessoal da da Bernardino, o pessoal muito dinheiro, o pessoal rico. O cara olhou para mim assim: Quem é esse menino? Pois é, passou um ano depois acabou tudo, os nós entraram, destruiu tudo aí eu voltei lá e falou comigo assim, o que você quer fazer? eu falei, eu quero, eu quero que você coloque a telhada eu quero que você faça isso, faça aquilo, e quero que me dê uns, uns prazos aí para me poder pagar o primeiro pagamento, porque eu tenho que colocar a igreja aqui, ele, tá bom, tá bom, eu falei, outra coisa agora daqui 60 dias você vai, não vai 60 dias, você vai alugar isso aqui tudo e você vai viver o que você nunca viveu irmãos, virei a costa, aluguei virei as costas, assinamos o contrato começamos a obra, 20 dias depois alugou uma empresa aqui de, aqui de Campo Grande bremecamp Camp, o, o Carlos Serraleiro, 20 dias depois alugou tudo O homem falou, rapaz, não é que esse Deus Desse pastor, essas preces funcionam mesmo? Dê uma aplauso a Jesus, irmãos É possível, aleluia Está melhorando, né? Começou a apertar um pouquinho, está melhorando, né? Glória a Deus, irmãos, terminando agora É possível com mais A segunda condição Se você entender essa segunda condição aqui hoje irmão, oh, oh meu Deus do céu então, ainda leia comigo Mateus 21, 22. Tudo é possível o que pedir em oração, se vocês crerem. Vocês receberão. Então, a, a segunda condição aqui que Jesus coloca, é a oração. Tudo o que pedimos em oração, crendo, nós iremos receber. Então, Jesus aqui diz tudo. Jesus não falou, apóstolo, algumas coisas que vocês pedirem. Ah, peça. Não, Jesus disse tudo. Tudo. Porque eu entendi uma coisa, irmãos, eu entendi uma coisa. A partir do momento que eu me tornei um filho de Deus, eu me coloquei por completo, eu me entreguei por completo. Não é como as pessoas fazem por aí. Entrega de uma maneira parcial. É mais ou menos assim. Eu chego para você e falo assim, apóstolo, apóstola, é, fique à vontade para vocês irem na minha casa. Fique à vontade. À vontade. Então você chega lá, Aí vocês é, sentaram na sala, aí de repente quer ir no banheiro, ou de repente quer ir no quarto, está tudo fechado. Vocês não conseguem entrar. que fique à vontade é isso? A vontade é a vontade. Né? Aqui está a mesa, fique à vontade, você vai comer tudo que tem na mesa. Não vai comer tudo, mas vai comer de tudo. Entendeu? Entendeu aqui a chave? Tem gente que parece que come tudo, não. Você não pode comer tudo. Você tem que comer de tudo, mas não tudo. Pegou a chave? Então. Eu entendi uma coisa. Por quê? Como é que isso vai se completar? Porque às vezes você fala, "Ah, eu estou orando, ah, eu estou orando, pastor. Tô, tenho fé e eu estou orando, sim. Mas a oração que Deus responde, é a oração que está em 1 João, capítulo 5, 14. É o último texto que nós vamos ler para fecharmos aqui e orarmos. Diz assim, diz assim, Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, é de acordo com a sua vontade. Então, por exemplo, eu sou um homem casado. E existe uma aliança, eu e a minha esposa. E aí eu olho para uma outra lá e acho bonitinha, engraçadinha. E eu começo a colocar o dinheiro no seu, e falo, meu, eu quero aquela mulher, Deus vai me dar isso, irmão? Não. Não, Não vai me dar. Então... Tem muita gente que está orando e não está recebendo. Por que não está recebendo? Porque não é algo que dá vontade de Deus. Deus trabalha em cima de princípio. Para você entender isso, imagine um trem. Um trem, ele caminha sem o trilho? Caminha ou não caminha? Ah, mas vamos fazer um trem bonito, deixar ele andar aí, sem o, trem, sem o trilho. Vai andar? Pois é, Deus também não anda sem os trilhos. Quais são os trilhos de Deus? Os princípios. Então, quando você for orar, você precisa entender dentro da palavra se é o que Deus tem para você. Agora, por exemplo... Deu uma enfermidade lá. Deu alguma coisa lá. Alguma situação lá na sua família. E aí o Senhor diz o quê? Que tudo é possível aquele que crê. Então, é da vontade do Senhor curar. É da vontade do Senhor libertar. É da vontade de Deus libertar. É da vontade do Senhor mover. Porque o Souzo, a salvação, fala desse pacote. Da restauração. Fala, sabe, fala disso aí. Da, 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 da cura. Fala do milagre. O souso de Deus é o, é, é o pacote completo que nós tomamos posse recebemos através do ato de Jesus na cruz do Calvário, então eu vou orar, Deus vai responder, vai Deus vai responder porque em João 14 13 diz assim, tudo que vocês pedirem, em meu nome o Pai vai dar a vocês para que o Filho seja glorificado termino aqui tudo é possível para Deus fazer na sua vida mas o nome dele vai ser glorificado vai ser glorificado Aonde vai entrar o nome de Deus ainda? Aí. Eu quero que você se põe de pé, por favor. Aleluia. Oh, glória a Deus.